0: Feche seus olhos comigo aí, vamos orar. Deus, nós te agradecemos nessa noite por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Ó Deus, por cada palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. Ó Deus, por meio do louvor, por meio da oferta, por meio da intercessão, por meio da abertura do culto. Nós te agradecemos desde já, Pai, mas queremos mais, Senhor. Queremos mais porque temos fome, assim como nós cantamos aqui, nós temos fome e sede de Ti, Pai. E desejamos receber mais do Senhor, por isso, Deus, fale conosco nessa noite, por meio da Tua Palavra, e tira, Pai, tudo aquilo que é de nós, tudo aquilo que é do homem, Pai, tudo aquilo que é da carne, e que o Seu Espírito possa ser, Pai, o, o que vai nos vivificar nessa noite, Espírito Santo. Nós te damos total liberdade para transformar os nossos corações, para que nós possamos ser cheios e sair daqui consolados, constrangidos com o teu amor e confrontados com a tua graça. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Abre comigo. Eu achei legal que a me abriu o culto falando de salmos, depois a Lili falou sobre salmos, e nós vamos meditar em Salmos 6 também, glória a Deus, vamos ler aí, Salmo 6, o tema da mensagem é a dor do desespero, eu gosto muito desse Salmo, porque é um Salmo que o Senhor, ele tratou no meu coração, num momento difícil que eu passei da minha vida, e Deus trouxe esse Salmo no momento certo, e... Toda pessoa que vem se aconselhar comigo, assim, que está passando por um momento difícil, eu sempre falo, lê o Salmo 6, que Deus vai te trazer consolo. Vamos ler. Salmo 6, nós vamos ler ele todo, amém? Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados, todos os meus inimigos frustrados recuarão de repente. Amém? Bom, muitas das vezes a gente, quando a gente está passando por um momento difícil, né, um momento de dor, de sofrimento, de, de luta, de angústia, talvez o que a gente mais quer é ser simplesmente ouvido. Talvez a gente não quer que alguém é, nos dê um conselho, mas a gente quer simplesmente ser ouvido. E esse salmo aqui, ele representa justamente esse aspecto do Senhor para com as nossas vidas, de um Deus que nos ouve, um Deus que ouve as nossas súplicas, um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que ouve o nosso clamor. E o, o Salmo 6, ele, basicamente, ele é um lamento individual do rei Davi, é, é, é como se ele estivesse ele clamando ao Senhor aqui, e a gente pode dividir esse Salmo em duas partes, o primeiro é quando é, Davi ele apresenta diante de Deus a dor do seu desespero. E a segunda parte é a alegria do livramento que o Senhor traz para ele. E aí, do versículo 1 at até o versículo 7, Davi ele vai é, relatar a sua dor para o Senhor. E ele começa é, derramando a sua alma diante de Deus, derramando todo o seu ser diante de Deus e ele, é, ele, ele já começa tendo a percepção de que ele era merecedor da correção do Senhor, da repreensão do Senhor, ele tem a consciência de que ele merecia essa repreensão do Senhor, só que ao mesmo tempo que ele tem essa consciência, ele traz também... Uma, uma visão de arrependimento, de misericórdia, porque ele clama pela misericórdia do Senhor, ele começa dizendo, Senhor, não me castigues na tua ira, ou seja, ele sabia que precisava ser corrigido, porém ele clama pela misericórdia de Deus aqui, e ele começa a dizer o quanto ele estava sofrendo, que a ponto dos ossos dele estarem desfalecendo, estarem é, fracos, enfraquecidos, ele clama, cura-me Senhor, e a, alguns teólogos vão dizer que o, o fato de Davi estar sofrendo é justamente por esse problema físico, mas em contrapartida outros vão dizer que esse problema físico que Davi é, relata aqui é somente uma metáfora para descrever o quanto a alma dele estava clamando por socorro, a ponto de que a dor que ele estava sentindo internamente transmitisse para o corpo físico dele aquela mesma dor. E ele começa a clamar por cura ali, para que o Senhor é, pudesse livrá-lo da, daquela angústia, daquele sofrimento. E aí, no, no versículo 3, ele já tomado por toda aquela dor, ele começa a perguntar ao Senhor, Senhor, até quando? Até quando eu vou continuar passando por essa luta? Até quando o Senhor vai permitir que eu continue sofrendo? Até quando essa dor vai continuar tomando o meu coração? Até quando esses sentimentos vão continuar vindo à tona? E aí ele realmente já não, não aguentava mais continuar na, naquela situação e continua clamando ao Senhor. E aí a gente chega no, no versículo 4, que é algo fundamental para nós recebermos a provisão do Senhor, é nós reconhecermos que sem Ele nós não podemos nada, que é por meio da misericórdia, da graça e do amor dEle é que nós recebemos o livramento. E aí Ele vai dizer, volta-te Senhor e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Então é somente por causa da soberania e da graça de Deus é que nós podemos ser livres dos nossos problemas, das nossas angústias. E aí Davi em todo tempo ele reconhece isso diante do Senhor e aí ele começa a viver a alegria do livramento do Senhor. E aí a, a partir do versículo 7, antes no, no versículo 6 ele, e, e, o, e o 7, ele vai relatar que ele já está exausto de tanto chorar, que a cama dele já, já está encharcada de tanto que ele, que ele chora, que ele sofre. E aí, é, a partir do versículo 8 em, em diante, ele começa a mudar o seu tom, ele começa a mudar a sua percepção e ele começa a, a viver aquilo que o Senhor estava livrando ele, então o, o discurso dele muda a partir do momento que ele é, entrega de fato para Deus tudo aquilo que ele estava vivendo, e aí ele passa da tristeza para a alegria, ele passa do desespero para o escape, ele passa da, da angústia para a coragem e ele começa falando, afastem-se de mim todos vocês que praticam mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. Por que que Davi ele fala isso no, no versículo 8? Porque Davi ele foi ungido rei pelo Senhor. Só que ele estava passando por momentos difíceis na, na vida dele. Ele estava passando por um momento de sofrimento. E aí os seus inimigos estavam ali zombando daquele momento que ele estava vivendo. E automaticamente, se foi Deus quem ungiu ele rei, eles zombavam automaticamente de Deus também. Como se Deus não fosse dar provisão para ele, como se Deus não fosse dar o, o escape para ele ali. E aí, é, no versículo 9 em, em diante, ele, ele começa a terminar o, o Salmo, já crendo que o Senhor tinha respondido o clamor dele. E no versículo 9 ele vai dizer, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração, o Senhor ouviu o meu choro, no versículo 8 e 9, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Então, o, o Salmo 6, ele vai revelar como Davi ele recorreu a Deus, em meus momentos de tribulação, em meus seus momentos difíceis. E eu estava com outra mensagem para trazer, só que é, eu continuei orando ao Senhor e falei, Senhor, o que, que o Senhor quer de fato que, que eu leve? O que, que o Senhor quer trazer para nós no sábado à noite? E aí o Senhor trouxe essa mensagem de Salmo 6. É, durante a semana compartilhando com algumas pessoas eu percebi que tem muita gente que está passando por um momentos difícil. tem muita gente que está sofrendo tem muita gente que está andando angustiado tem muita gente que está andando é, sem conseguir enxergar que há uma esperança e o Senhor nessa noite Ele quer tratar isso nos nossos corações ele está dizendo para mim e para você, eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Eu sou o Deus que te cura, eu sou o Deus que restaura, eu sou o mesmo Deus que ouviu as orações e as súplicas de Davi, eu sou o Deus que escuta as suas orações e as suas súplicas. Ainda que lá no seu leito você não consiga enxergar com seus olhos naturais aquilo que eu tenho feito na sua vida, eu continuo do seu lado eu continuo fazendo. E não são os momentos difíceis que vão nos parar, porque nós fomos criados imagem e semelhança do Senhor. E se nós somos discípulos de Jesus, se nós caminhamos seguindo uma palavra que é a palavra do Senhor para as nossas vidas, se nós queremos ser parecidos com Jesus, nós vamos enfrentar dores e sofrimentos aqui, Jesus nos garantiu isso, mas também nos garantiu o escape. Muitas das vezes nós falamos que no mundo nós teremos aflições e nós esquecemos que ele venceu o mundo e nos disse para termos bom ânimo. Muitas das vezes nós esquecemos que em Romanos 8 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o propósito a qual foram chamados. Sabe, nada do que você vive é em vão. Nada do que você passa é em vão. O Senhor, Ele não quer que nós andemos cabisbaixos, sofrendo, desesperados. Por quê? Porque nós temos Ele como nosso socorro. Nós temos Ele como nosso refúgio, nós temos Ele como nosso escape. E trazendo para a nossa vida, nós talvez nos encontramos como Davi aqui. Talvez nós tenhamos passado dias tão difíceis, que mais do que dentro da nossa alma, do nosso interior, isso tem afetado o nosso físico também. E a, a Tami está aqui, psicóloga, não me deixa mentir. A, as nossas angústias, elas têm poder para afetar o nosso físico também. É mentira, Tami? Então, às vezes, nós estamos passando por esse momento de tal ponto que o nosso físico tem sido afetado, e as pessoas ao seu redor estão falando, cadê o seu Deus? Cadê o Deus que você serve? Mas você não é cristão? Você está sofrendo isso, está passando por esse momento de sofrimento, de luta? Onde está o seu Deus? Principalmente quando a gente está convertendo, né? que é uma fase de transição de uma vida a qual a gente vivia que não agradava ao Senhor e quando nós passamos a servir ao Senhor nós começamos a passar por lutas e muitas pessoas acham que a vida com Cristo ela é um mar de rosas ela é aceitei Jesus, batizei, me converti, agora vou viver só, só o bem bom. Mas a grande verdade é que Jesus, ele permite que nós passemos por lutas, primeiro para que nós possamos nos achegar mais a ele. E quando nós passamos por lutas, a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer a grandeza do Senhor. A segunda é nos autoanalisar e pensar... Em quem eu estou colocando a minha esperança? Aonde eu estou depositando a minha fé? O que, que o Senhor quer me ensinar com isso que eu estou vivendo? Porque muitas das vezes a gente está passando por um problema difícil e a única saída que a gente vê é se estagnar e se fechar. Mas o Senhor está dizendo aqui para nós que Ele é um Deus que escuta o nosso clamor, Ele é um Deus que escuta o nosso choro. Talvez a sua vida com Ele, o seu relacionamento com Ele, não está do jeito que você queria, não está do jeito que você quer, mas fugir não é a solução. Se isolar em si mesmo não é a solução, porque isso nos distancia de Deus. Deus. E ainda que você não consiga orar como você orava antes, ainda que você não consiga ler a palavra como você gostaria, nós precisamos estar em Jesus. O fato de você estar diante da presença já é suficiente para te curar. Você crê nisso? Só o fato de nós estarmos diante da presença do Senhor já é suficiente para nos curarmos nós olhamos para a vida da mulher do fluxo de sangue ali, ela, Jesus no meio da multidão, ela estava diante da presença dele, e um toque fez com que ela fosse curada, um toque fez com que saísse virtude de Jesus, e gerasse cura para a vida dela, de um problema que ela sofria há muito tempo, de um problema que ela já tinha gastado dinheiro, e nada, Nenhum médico tinha solução. Talvez você tenha procurado a solução em lugares que não são os lugares que o Senhor quer que você procure. Talvez os lugares que você tem procurado solução tem mais te afastado do Senhor do que te aproximado dEle. Nós precisamos procurar a solução no lugar certo. E o lugar certo é no Senhor. Ele é o primeiro que nós temos que procurar. Quando nós estamos passando por lutas, talvez, Mário, eu não estou conseguindo ter força para poder clamar ao Senhor, o que é que eu faço? Ele está no mesmo lugar te esperando, meu amigo. Ele está lá te esperando. O simples fato de você estar derramando o seu coração, como Davi fez, apenas fale daquilo que você está sentindo. Ele é o maior psicólogo que a gente tem. E talvez ele não vai te cobrar uma disciplina espiritual, porque ele conhece o seu coração e sabe do momento que você está vivendo. Mas ele só quer que você se derrame diante dele. Ele só quer que você se entregue para ele por inteiro. E talvez a luta que nós temos vivido, talvez o que nós temos passado, seja um despertar do Senhor dizendo para nós, ei, eu estou com saudade de você, é tempo de você se achegar até mim, sabe essa luta que você está passando, não é para você se distanciar de mim, mas é para você se aproximar de mim, você não precisa de deixar de vir à igreja, você não tem que vir à igreja porque você está bem, você tem que vir à igreja porque você ama Jesus, independente de como está o seu estado emocional sabe, o nosso amor por Jesus ele não pode ser definido pelo nosso estado de, de espírito porque é o Espírito Santo que precisa nos conduzir o salmista vai dizer por que estás abatido a minha alma ele começa a conversar com a alma dele porque a alma dele estava querendo dominar o Espírito e ele começa a dizer por que estás abatido a minha alma por que te perturbas dentro de mim eu vou continuar louvando ao Senhor, porque Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Então Ele dá uma ordem para a alma dEle, e a alma é o que, É onde estão tá os nossos sentimentos. E muitas das vezes nós somos traídos pelos nossos sentimentos. Nós achamos que Deus está pensando algo de nós, porque dentro de nós a nossa alma está dominando. E aí a gente começa a achar que o nosso pensamento sobre nós mesmos é o pensamento de Deus sobre nós. Quero te dizer, meu irmão, que não importa o seu pecado, não importa o seu problema, não importa o seu passado, o amor de Deus ele não muda sobre as nossas vidas. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Nada do que nós fazemos pode acrescentar ou diminuir o amor de Deus por nós. E é por isso que nós devemos entender que Ele anseia tanto que nós corramos para Ele quando nós estamos passando por esses momentos. E quando nós temos esse entendimento e essa visão, Deus ele começa a dar o livramento, assim como Davi teve aqui. E talvez a, a, a Bíblia não relata aqui que Davi ele foi curado instantaneamente, que Davi ele foi livre daquela angústia instantaneamente, mas ela relata a fé de Davi em Deus e essa é a maior cura que nós podemos receber, é ter fé em meio ao caos, é ter fé em meio aos problemas, então Davi aqui não vai falar que ele foi curado, mas vai falar que ele teve a convicção de que Deus ouviu o seu clamor, de que Deus ouviu a sua angústia, o seu sofrimento, então talvez aquilo que nós temos passado não vai se resolver no estalar de dedos, porque pode ser que Deus queira te ensinar algo com isso também, pode ser que Deus esteja tratando o seu caráter, pode ser que Deus deseje que você tenha mais fé nele, mas com certeza, se nós despertarmos e entendermos que Deus é fiel para ouvir as nossas súplicas, só essa convicção vai gerar em nós uma esperança e uma perseverança, que ainda que nós estejamos vivendo caos na nossa vida, o Senhor vai estar conosco. É a mesma luz que quando Ele ressuscitou, as pessoas viram, a mesma luz que apareceu para os discípulos quando eles estavam ali e que Tomé duvidou e teve que tocar nas suas chagas, nas suas feridas para ter certeza que era ele. Esse é o Jesus que nós servimos. É o que está presente a todo momento nas nossas vidas. É o que não se distancia, é o que permanece. É o mesmo ontem, hoje, vai ser para sempre. É um Deus que não muda. É um Deus que salva, que restaura e que cura. Não é um Deus distante, mas é um Deus de perto. Nós precisamos mudar a nossa, a nossa percepção de Deus enquanto nós não entendemos que Ele é nosso Pai é um Pai presente. É um Pai que está perto. Nós não vamos conseguir enxergar Deus como um Deus presente. A mudança de percepção de servo para filho, ela muda totalmente o nosso, o nosso, a nossa ótica diante de Deus. Porque o servo, ele, ele tem o seu Senhor somente para obedecer. E ele sente que o seu Senhor está distante dele. Muitas das vezes o seu Senhor, ele não vai cuidar dele. Ele não vai dar suporte para ele. Ele simplesmente vai pagar o salário para ele ali. Mas o pai não. A Bíblia diz que quando, quando Jesus vai, vai falar para a gente pedir, que a gente vai receber, ele vai fazer uma analogia de um pai. E ele vai dizer, que pai que o filho pedido pão vai lhe dar pedra? E esse é o Deus que nós servimos, é um pai amoroso que não nos desampara. E deseja que nós tenhamos essa convicção, que você saia daqui com essa convicção, meu irmão. Que você saia daqui com essa certeza de que o amor de Deus sobre a sua vida, ele é maior do que qualquer problema que você esteja enfrentando no momento. Ele é maior do que qualquer luta que você esteja passando no momento. Não permita com que as lutas tirem a sua fé. A Bíblia diz que ainda que nós tenhamos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é pequenininho, nós teríamos poder para falar para um monte e mover de um lado para o outro. Nós só precisamos ter fé. Fé só precisamos entender que mesmo em meia tempestade, Jesus está no barco, Jesus está no barco, assim como ele estava com os discípulos ali, tranquilo, cochilando, e a tempestade veio, o barco balançando, e os discípulos foram lá para acordar ele, e ele acorda tranquilo e dá ordem para o vento e para o mar cessarem, e aí os discípulos ficam, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E Jesus questiona a fé dos discípulos, sabe por quê? O simples fato de Jesus estar no barco já é suficiente para a gente acreditar que o nosso barco não vai naufragar. Ainda que venham tempestades gigantes, se Jesus está no barco, meu irmão, o seu barco não vai naufragar. Ele é Deus que escuta as nossas súplicas, as nossas orações, escuta o nosso choro. Talvez você está no seu quarto lá, você está chorando, clamando ao Senhor, Senhor misericórdia, assim como Davi, misericórdia Senhor, e parece que ninguém está te ouvindo, parece que ninguém está te olhando, ninguém te manda uma mensagem, ninguém te telefona, mas o Senhor está presente. Ainda que fisicamente não tenha ninguém ali para te ouvir, Ele está te ouvindo. Ainda que fisicamente as pessoas não estejam se compadecendo de você, Ele é um Deus que tem compaixão e misericórdia com as nossas vidas. A Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Só isso já é motivo suficiente de nós nos alegrarmos. A cada manhã elas se renovam sobre a nossa vida. E isso é motivo suficiente para nós nos alegrarmos. E para a gente fechar, para a gente ter um tempo de oração, eu queria contar uma ilustração que talvez defina a nossa vida quando nós passamos por problemas e não conseguimos passar deles. Um pai e um filho foram caminhar numa floresta eles estavam fazendo uma trilha, e no meio do caminho tinha um toco, e o toco era muito pesado, muito grande, e, e aí o pai fala para o filho, vai lá e, e tira o toco do meio do caminho, e aí o filho vai e tenta tirar, e não consegue, criança não, não consegue, e aí o pai dele fala, tenta de novo, usa toda a sua força, tenta de novo, e aí ele vai tenta de novo, e não consegue tirar o toco do meio do caminho, e aí o pai dele fala, vai mais uma vez, usa toda a sua força e tenta de novo. E aí ele vai, tenta de novo e não consegue tirar. E aí ele, ele pergunta para o filho, você usou toda a sua força? E aí o filho responde, usei pai, você falou para usar toda a minha força, eu usei. E o pai dele fala, você não usou toda a sua força, porque eu estava aqui do seu lado e você não me pediu ajuda. Eu estava aqui do seu lado... E eu poderia ser a força que você precisava. E você não usou toda a sua força, a força que você tinha. Sabe o que, que, que o Senhor falou no meu coração? Que muitas das vezes nós estamos tentando carregar os nossos fardos sozinhos. Sendo que Jesus está dizendo, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, sobrecarregados eu vos aliviarei. Troca o fardo comigo, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave troca o fardo comigo, usa toda a sua força, a alegria do Senhor é a nossa força, então talvez você esteja buscando a solução por você mesmo, e o que mais o Senhor está pedindo para nós é, dependa de mim, seja dependente de mim, sabe aquele problema na sua casa? Dependa de mim porque eu vou solucionar para você, Sabe aquele problema no seu trabalho? Dependa de mim porque eu vou solucionar para você. Sabe aquele problema no seu ministério? Dependa de mim porque eu vou solucionar para você. Independente do problema que você esteja vivendo. Dependa do Senhor. Eu acredito que esse seja um dos maiores propósitos de Deus permitir que nós enfrentemos lutas na nossa vida é para que nós possamos depender dEle, para que Ele possa nos livrar e nos aperfeiçoar em, em meio a essas lutas. Então, que nessa noite nós possamos ter esse entendimento de que, assim como Davi entendeu que o Senhor ouve as suas orações, ouviu as suas súplicas, o Senhor também ouve as nossas. Não tente carregar, do seu fardo sozinho, não tem que tirar o toco do caminho sozinho, usa toda a força que você tem, a nossa força vem do Senhor, sem o Espírito Santo nós não somos capazes de nada, nós não conseguimos vencer nada, nós não vamos conseguir passar por uma luta pequena, sequer, e a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderarão dele, sabe, você pode estar arrastando, meu irmão, mas não desista do Senhor, não abra mão de Jesus, não troque o de mais precioso que você tem na sua vida, que é Ele, é o Espírito dEle em você, por algo que vai passar, a Bíblia vai dizer que as tribulações que nós vivemos aqui, elas são leves e momentâneas, ou seja, elas vão passar, são coisas de momento, mas aquilo que o Senhor tem para nós é eterno. Não se compara com nada que nós vivemos aqui. Queria chamar o pessoal do louvor. Que esse momento você possa ter a liberdade de clamar ao Senhor, de, de ter a consciência de que o Senhor, ele está aqui, e ele escuta o seu clamor, que ele está na sua casa, e ele escuta o seu clamor, fique de pé no seu lugar, feche os seus olhos, traga a memória agora, aquilo que te dá esperança, o que é que te dá esperança, em continuar caminhando com o Senhor? lembra de onde o Senhor te tirou, lembra da vida que você vivia antes, lembra que você estava preso nas amarras de Satanás e ele foi lá para te resgatar, ele venceu a morte, ele levou o castigo sobre, por nós, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Pensa como era a sua vida antes de Jesus e agora com Jesus. Mas não pense superficialmente, ah, com Jesus eu curtia, ah, sem Jesus eu curtia, sem Jesus eu não tinha problema, não tinha preocupação. Será mesmo? Ou será que os seus olhos espirituais não estavam abertos para tudo aquilo que você estava vivendo? E hoje com Jesus, Ele te dá a oportunidade de enxergar aonde você está errando, para que você possa recorrer a Ele, para mudar. E essa noite Ele quer tratar nos nossos corações, todas as nossas dores, para que nós possamos depender somente dEle. Para que nós possamos nos apegar somente a Ele. Para que nós possamos dizer, Senhor, o Senhor ouviu o meu clamor o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, ah pai, os meus ossos eles estão doendo pai, eles estão desfalecendo, porque a angústia que eu tenho sentido no meu coração, ela tem transparecido para o meu físico, mas eu quero pai, e dependo do Senhor, para o Senhor me livrar disso, Talvez essa semana você recebeu uma resposta negativa, que você não queria ouvir e isso mexeu com você. Talvez a sua vida com Deus não está como você queria e isso tem atrapalhado você, tem, tem te perturbado. Talvez você tenha visto a sua família sendo destruída por algum problema, mas Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus que coloca tudo no lugar de novo, Deus é um Deus que faz tudo de novo, Deus é um Deus que não coloca vinho novo em odre velho, Deus é um Deus que não faz remendo, permita que o novo de Deus invada o seu coração nessa noite, Permita com que toda dor venha a dar lugar à esperança. Permita com que o sofrimento venha a dar lugar à alegria. Ainda que você esteja passando por lutas, a Bíblia vai dizer que é motivo de alegria para nós sofrermos por amor a Jesus. E que nós somos entregues à morte todo dia por amor a Cristo. Mas que morte é essa? A morte para nós mesmos nós não sofremos perseguição ainda, ninguém ainda chegou e colocou uma arma na sua cabeça falando para você negar Jesus, mas todos os dias a sua carne, ela grita para que você faça algo que agrade a ela, todos os dias o seu coração, ele tenta te enganar, e você precisa guardá-lo, todos os dias a carne e o espírito, eles militam, e essa é a morte, que nós somos entregues todo dia, é a morte para nós mesmos. E morrer para nós mesmos quer dizer também, não dependermos de nós para resolvermos coisa alguma na nossa vida. É dependermos exclusivamente do autor e consumador da nossa fé, que morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Essa é a dependência real. Esse é o Deus que nós servimos esse é o Deus que está à nossa frente, nós precisamos fazer um exercício diário de entendimento disso, para que na segunda-feira, ou amanhã, nós não, não venhamos a nos esquecer de que o Senhor está conosco e olha por nós, meu irmão, se derrame diante do Senhor nessa noite, se derrame diante da presença dEle, Sabe aquela luta que ficou lá na sua casa? Coloque ela diante do Senhor agora. Ele é fiel para resolver. Peça a Ele para poder aperfeiçoar a sua fé. Que você possa começar a contemplar com os olhos espirituais a vitória. Não quero fazer aqui uma demagogia de um, de um evangelho triunfalista de uma teologia triunfalista onde nós só queremos vitória, vitória, vitória vitória, porém nós não podemos nos esquecer que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso que dá-nos a vitória nós devemos ter essa convicção, porque se nós tivermos essa certeza no nosso coração nada vai ter poder para pararmos Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, nada pode parar a igreja do Senhor, a igreja do Senhor somos eu e você meu irmão, somos nós aqui reunidos, você faz parte do corpo e cada parte do corpo tem a sua excelência, tem o seu papel, e quando uma parte do corpo está machucada, todas as outras sofrem. Então, meu irmão, o meu desejo é que nós estejamos bem. O desejo do Senhor é que todos nós estejamos bem. Para que outras vidas possam ser alcançadas por meio do amor de Jesus derramado nas nossas vidas. Chega de vivermos como super-homens. Chega de vivermos como super-mulheres. Todos nós dependemos da graça e misericórdia do Senhor. Que todo orgulho seja quebrado nessa noite em nome de Jesus. Que toda dependência do Senhor seja derramada sobre as nossas vidas em nome de Jesus. A ponto de alguém te perguntar se você está bem e você falar, meu irmão, não estou, ora por mim. Uma das grandes dificuldades que eu tinha como líder de célula, supervisor de célula, era em ser vulnerável. Até que um dia o Senhor me incomodou. E eu passei a ser vulnerável. E teve um dia que uma pessoa de outra igreja e de outra célula foi visitar a nossa célula. E no momento da semana a gente começou a compartilhar como foi a semana e todo mundo começou a falar de fato o que tinha acontecido, se foi uma semana ruim, se foi uma semana boa, e eu lembro que eu compartilhei que a minha semana não tinha sido boa, tinha sido ruim, e ela se surpreendeu e me chamou no final da célula e falou, Mário, glória a Deus pela sua vida, porque você foi vulnerável. Porque na minha igreja, os líderes, eles não podem falar que estão passando por problema. Eles não podem falar que estão mal. Eles têm que manter uma postura de que estão bem o tempo inteiro e você hoje, Deus me ensinou por meio da sua vida que eu preciso ser vulnerável porque se eu não for vulnerável as pessoas não vão conseguir alcançar um cristianismo que está disponível para mim e para elas elas vão achar que o cristianismo é o um nível de perfeição de quem nunca erra meu irmão, sabe o que quer dizer a palavra santo? separado ser separado não quer dizer que você é perfeito mas quer dizer que o Senhor te separou. Que nós possamos ser vulneráveis diante do Senhor. Sem querer atingir um nível de perfeição para que outros venham nos aprovar, mas com a convicção de que temos a aprovação dos céus. Que a nossa maior busca venha a ser por uma aprovação do Senhor porque Ele é quem nos escuta, Ele é quem nos ouve, Espírito Santo, trata os corações nessa noite Deus, Pai cura as feridas, ó Pai de cada coração, Espírito Santo quebra todo orgulho, quebra Pai em nome de Jesus, a Jesus traz a vulnerabilidade Pai no nosso meio, que nós possamos, Deus, ter a liberdade de compartilhar uns com os outros os nossos problemas e as nossas dores. Mas principalmente com o Senhor. Que nós possamos buscar no Senhor a solução para os nossos problemas e as nossas angústias diárias, Pai. <risos> ah, Jesus. Sem o Senhor nós não somos nada, Papai. Abra sua boca, meu irmão, e comece a clamar Ele. Comece a declarar a Ele o seu amor, comece a pedir uma restauração, comece a pedir para que Ele te transforme, para que Ele traga a certeza de que Ele está com você, oh Jesus.